0: Yeah. A la invitada del día de hoy nos conocemos del, del, formalmente desde el 2014 pero, pero, pero ella tuvo nuestro, mi primer encuentro con ella tuve mi primer encuentro con ella el 2013 el, eh, mientras yo cantaba en el colegio con un amigo eh, Poison Heart de Los Ramones y ahí ella en una infidencia, en una historia que nos contó estando tomando en su casa nos contó esa, esa historia eh, y nunca pensé que iba a conocer una profe tan chico, eh, que iba a terminar siendo amiga, y que más encima era una hueona muy seca, y que fue también en parte una de las mujeres que metió cosas en mi cabeza, que guiaron mi posicionamiento político y mi posicionamiento artístico. Así que yo aquí las dejo con, con la sequísima, que ahora se encuentra haciendo un doctorado en, el, en las Españas, eh, Janina Zagal enferma
1: Hola Emilio, qué gusto saludarte, te saludo cuando son las 12.25 de la madrugada ya en Barcelona con 28 grados de calor desde el verano pandémico del otro lado del Atlántico. Uf, <risa> Bien, bien, bien. Eh, qué buena anécdota te sacaste porque justamente hay los Ramones marcando tendencia y dije... Suena, suena algo que me gusta, un tuca, 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 tuca sonaba y claro, ahí estaban los chiquillos tocando ese tremendo tema de Poison Heart Y sí. bueno, ahí en realidad tuvimos muchos encuentros musicales, eh, varios gustos compartidos, nuestro gusto por Tim Floyd, ¿verdad? Por, <risa> por el rock y por la ciencia, me acuerdo sí. que los días martes daba en el programa Cosmos cuando era tu profesora en Cuarto Medio, en <risa> el año 2014, y comentábamos el miércoles en clase, comentábamos el capítulo anterior. Sí. Así que nos une la música, Emilio, nos une la ciencia, nos une estas ganas de saber, y, y la verdad es que una, un vínculo que, que se mantiene hasta el día de hoy, yo, yo soy fans de todos esos estudiantes. le aprovecho de mandar un saludo a mi a mis estudiantes humanistas de, del cuarto medio del año 2014, del, del cero,
0: que no vamos a decir su nombre. De, de ese colegio nefasto.
1: De ese colegio, de ese negocio educativo. De, ese, bueno.
0: de esa cochina, llamada
1: <risa> bueno humana, no, no, eh. no nos detengamos ahí. Bueno, la cosa es que ahí eh, nos conocimos eh, reflexionando sobre las ciudades, sobre las ciudades contemporáneas, en esa oportunidad pudimos sacar un escrito con todos sus compañeros que se llamó Utopías desde el Cemento. Reflexiones en torno a la urbe neoliberal y les cuento a quienes nos escuchan que Emilio diseñó la portada de este libro, que es un humano. Eh, también está como medio cuido, ¿no? Como sí, un poco sí había algo de eso. Había algo ya se anticipaba en medio de esta ciudad abarrotada de, de edificios y de, de autopistas urbanas del metro, rompiéndolo todo, así que un poco anticipo del 18 de octubre tu portada.
0: Sí, yo cuando, cuando explotó Chile, escuché mucho, oh no, mayor dijo el 2014, mentira, lo dijimos nosotros, cuarto medio. <risa>
1: medio. Aquí está, si quieren, eh, lo, lo tenemos digital, de hecho, ¿no? ¿Digital?
0: Marí... Maravilloso.
1: Debería subirlo, debería subirlo para que leyeran sus reflexiones. Y bueno, de ahí se abrió un camino súper importante en en comprender estos vínculos que las ciudades neoliberales establecen con la vida cotidiana de las personas eh, y cómo los influjos de, tanto del arte y de la ciencia también están eh, en diálogo y condicionados por esta estructura de diseño de ciudades. Yo he visto tu obra, Emilio, que también hay una cosa ahí que le hace harto a harto al urbanismo, harto a qué significan los espacios públicos, a cómo pensamos en en aquellos espacios que, que en el caso chileno poco de público tienen, un espacio público bastante pobre, con un modelo neoliberal brutal que hoy día se además se incrementa bajo este contexto de pandemia donde se nos muestra que la Cámara Chilena de la Construcción nuevamente, la patronal que alberga a los empresarios de la construcción, sale a decir que la salida a la crisis va a ser nuevamente reactivar la construcción. Y el Ministerio de la Mujer firma un convenio entonces con la Cámara Chilena y vemos ahí entonces esta alianza entre capitalismo inmobiliario y, eh, y mandatos de género y establecimiento de, de patrones culturales que es lo que vamos a hablar hoy día esta jornada un poquito.
0: Así es. Eh, yo, una de las cosas por las cuales te, te encuentro influ influyendo en mi persona es porque tú siempre, a pesar de que tu clase era muy, digamos, sociológica, ¿cachai? Como se quiere decir... Eh, siempre había un rollo de esta cuestión que es transdisciplinar, eh, de que ningún espacio está por sí solo parado ahí a la deriva, ¿cachai? Entonces, eh, es muy bacán esta cuestión porque tú habláis desde el arte, habláis desde la ciencia, habláis desde los cuerpos, y cómo esa hueá se representa en el espacio cultural que habitamos, que es la ciudad, ¿cachai? Que es como la representación máxima de, que, de la naturaleza humana como un ser, cultural y no y no tanto como salvaje, animal animal no humano, por ejemplo.
1: Claro, y, y de lo poco que se nos enseña también a habitar las ciudades, como se ha sentado que, claro, por supuesto, todos tenemos una experiencia de habitar, pero, pero poco se nos dice sobre todas las niñas cómo utilizar la calle sin miedo, o cómo pensar en, en un uso de, de la ciudad que no sea solo para el consumo y que tenga otro sentido, un sentido de creación de comunidad, eso es algo que el, el 18 de octubre también viene a poner en el centro, cierto, del debate, de decir, bueno, cómo disputamos esta ciudad neoliberal, cómo disputamos esta ciudad con marcas de clase tan profundas, en el caso eh, tuyo, por ejemplo, haber estudiado en Puente Alto y lo que eso significaba, y la relación centro-periferia que se establecía en con el consumo, con el desplazamiento de, de las fuerzas productivas Pero también cómo las ciudades están configuradas por la sexualidad Entonces, no sé si arrancamos con mi primera recomendación
0: Arranquemos desde ahí, porque hiciste ahí ah, el pase no. solita ¿Me hice el pase solita? Sí. sí
1: Bueno, les vengo a presentar a un, a un autor eh, Que es español y ahora vive en Francia Su nombre es Paul Preciado él es uno de los más importantes filósofos de las teorías queer, tal vez le molestaría que lo encasilláramos en las teorías queer, pero sí de las teorías de género y de una mirada más crítica sobre las sexualidades, heredero de Foucault. Muchos pueden conocer su obra como Beatriz Preciado, de visitó Chile en los 2014, 2014 cinco por ahí, eh, pero luego hizo todo un cambio de género, una reasignación a partir de un tratamiento hormonal que narra en primera persona en otro libro que les recomiendo que se llama Testo Yonki, pero del que vamos a hablar hoy día y el que les recomiendo eh, se llama Pornotopías, esta fue la tesis doctoral de por Preciado eh, y ganó el premio Alfaguara a, a Mejor Ensayo, fue publicado, y lo que hace en este ensayo, por preciados, es establecer los vínculos entre la ideología de Playboy, de la famosa revista Playboy, creada en los años 50 por Hugh Hefner, y la arquitectura y la sexualidad de Estados Unidos durante la Guerra Fría. Alguien podría decir, ¿pero qué tiene que ver la arquitectura con el sexo de las personas, con la sexualidad? Y vaya que tiene que ver. Y vaya que tiene que ver, porque en realidad nuestras ciudades son representaciones también de las producciones y los sistemas sexo-género que se establecen como hegemónicos, y en ese sentido lo que hace Por es, es, es denunciar como en plena Guerra Fría Hugh Hefner crea un, un topos erótico de la nueva forma de ser hombre, ella narra, narra perdón, eh, cómo eh, la sexualidad se hizo portable, transportable en esta revista que era Playboy, entonces el soldado ahora podía sacar en pleno campo de batalla una imagen, y, y habla mucho de, de cómo lo el, el erótico ahora durante, de, durante la, las edades contemporáneas se transforma en lo visual, y lo visual está permanentemente invadiéndonos, y lo que hace entonces Hugh Hefner es, diseñar este dispositivo portátil de masturbación eh, hegemónica, por así decirlo, masculina. Pero no solamente eso, sino que a pesar de parecer una simple revista de chicas en bikini, eh, hay un vasto proyecto arquitectónico mediático que tiene como objetivo desplazar, dice él, la casa heterosexual como núcleo de consumo y reproducción. En el fondo habla que durante la Guerra Fría se produce para la sociedad norteamericana una profunda revolución de esta familia monogámica, tradicional que vivía, cierto, en el downtown, que, o sea, que perdón, que vivía las de, que vivía en las periferias de las ciudades norteamericanas, donde se había que tener automóvil, cierto, todo esto se, se transporta a esta idea se se desarma esta idea de, de familia tradicional para pensar en una que viese soporte a estas nuevas sociedades, donde mujeres ya se habían integrado con mucha fuerza a la, a la mano de obra eh, después de la guerra, pero que había que marcar, y aquí es interesante lo que ella eh, él dice, perdón, que es marcar cómo se instalan eh, nuevos eh, productos que configuran la sexualidad de las, de las, de las sociedades. Entonces, de la misma manera que la sociedad ilustrada crea la celda, dice, va la celda, la cárcel, eh, Playboy crea la mansión de soltero y crea el ático de soltero. Esta idea de que un hombre norteamericano podía tener un sitio donde solo se encontraba con los amigos, claro. donde solo él podía tener su, su bar, su cama, su cama giratoria. Eh, y lo que, lo que se basa ella para hacer este análisis es que la revista, durante toda su historia, tiene una sección de arquitectura, donde se reforzaba esta idea de que es un hombre moderno. Entonces, dice Preciado, Playboy diseña al hombre moderno, la masculinidad norteamericana de posguerra. Y eso es muy interesante pensar entonces en este vínculo, eh, en este Disney World que crea eh, Hugh Hefner, ¿verdad?, donde la sexualidad se convierte en una práctica... ...repetitiva y masturbatoria hasta el infinito, y que ella dice, bueno, ya con las webcams y con, con los dispositivos digitales, para qué decir ahora la pandemia, ¿cierto?, el aumento del consumo de pornografía, entonces la sexualidad y, la, y el orgasmo vendría a ser como la consolidación de estas nuevas tecnologías... Y, por supuesto, siguiendo a Foucault, eh, pensando en cuáles son estas tecnologías que van creando dispositivos de sexualidad, ¿verdad?, y de control de las personas. Entonces ya con, con, con Internet se dispara, eh, pero se instala dentro de esta mirada sobre analizar los medios de comunicación de masa y los sentidos comunes que producen, que eso a mí me parece súper importante, que que muy, por mucho tiempo, ¿verdad?, como que vimos con mucho desprecio, yo me acuerdo haber sido muy crítica de los estudios culturales dentro del marxismo, como, ah, ya, los que hacen estudios culturales, <risa> pero en realidad ahí encontramos muchas respuestas muy importantes para entender eh, muchas de las configuraciones que creemos más serias de sistemas económicos y políticos, que parece que nada tienen que ver con lo sexual. Entonces, eh, no solamente se queda ahí, sino que también analiza eh, estos otros dispositivos de control, como la, la, la masificación de la píldora anticonceptiva, por ejemplo, quiénes son las mujeres que van a tener acceso a ese control y cuáles no. Entonces, a la par de que se van, eh, por ejemplo, en América Latina, se van quitando derechos sexuales y reproductivos, como en otros lugares del mundo se van abriendo y entonces el control de la población y la sexualidad estarían profundamente conectados. Es muy entretenido este ensayo, se lo súper recomiendo, es fácil de leer, está descargada eh, para descarga gratuita, eh, y a mí me marcó profundamente porque me eh, lo, lo utilicé en mi tesis de, de máster, de estudios de género, eh, para pensar en cómo, por ejemplo, las ciudades contemporáneas también tienen sus propias formas de producción de sexualidad dentro de los modelos habitacionales que se generan. Pensemos en los edificios, mal llamados yetos verticales, pero que en realidad son el fruto de una política urbana particular que se ha gestado en Chile, con una alta permisividad sobre el uso del suelo, recordemos que la Ley General de Urbanismo y Construcciones del año 75, eh, lo que hace es liberar el suelo y decir que el suelo se podía hacer ahí básicamente lo que cada municipio quisiese, y entonces se producen estos departamentos que vemos de 30 metros cuadrados, ¿verdad? 32 claro. metros cuadrados. ¿Qué significa vivir en pandemia bajo 32 metros cuadrados? Una Pero caja también qué
0: significa
1: una caja de fósforo, claro. ¿Qué significa hacer una vida ahí? Como donde tu, tu, tu proximidad con respecto al objeto o casa es tan inmediata que prácticamente eh, t -t -t tus manos y tu, y, y tu cuerpo entero es una prótesis de esa casa muy pequeña donde habitar se transforma en una experiencia bastante difícil, sobre todo ahora pensemos en, en estos edificios en, por Mata Sur o, o en otros lugares de Santiago, verdad en otros lugares de Chile que están diseñando estas maneras de vínculos y, y de producción de sexualidad. O sea,
0: claro. No están, no están pensados bajo lógicas de hogares, pues están bajo las lógicas neoliberales de producción. Entonces, claro. al final no es un lugar para estar, es un lugar para ir a dormir.
1: Exactamente, un lugar para ir a dormir, para pasar, ¿cierto? No, sí. no pensar en habitar algo. Y ahí la pregunta es como, eh, cómo queremos habitar las ciudades, cómo queremos habitar los espacios, y que eso nos cuesta muchísimo pensarlo como... decir, bueno, ¿qué ciudades queremos? ¿Qué espacios queremos? ¿Qué barrios queremos? Como eh, hay una instalación del discurso de seguridad punitivista, marcada por la derecha, donde eh, lo que se piensa de la seguridad en el espacio público es más control y vigilancia, ¿verdad? Exactamente. No, espac no espacios que alberguen la vida y que sostengan la vida, y que es lo que venimos a decir las feministas, decimos, bueno, ¿cómo volvemos a poner la vida en el centro? Como una de las, de, si yo te dijera hoy día cuál es como el peritorio feminista, es volver a poner la vida en el centro, que lo, lo dijo la coordinadora H&M, lo dicen las compañeras feministas de distintas organizaciones, que decir eh, cómo recuperamos nuestra vida, así como nos deben, unas vi, unos, nos deben unas cuantas vidas, cómo recuperamos la propia nuestra en, en aquellos lugares donde transitamos a diario. Y en ese sentido la vida cotidiana se vuelve esencial como marco de análisis y, y mirada.
0: Sí, me gustó mucho el recorrido que hiciste porque, de hecho, no te quise interrumpir por lo mismo. Eh, porque, ¿dónde lo agarraste, cachai, de, de, el texto de Beatriz? ¿cachai? Y yo pensé inmediatamente en qué pasaba Paul, con el arte... Paul, en... Paul. Ah, Paul. Eh, ¿qué, pasaba en... ¿Qué pasaba en los 50 con el arte en Estados Unidos? ¿cachai? Venimos de un contexto de posguerra, cachai, donde Europa está echa pedre, básicamente, y los gringos dicen, bueno, well, tenemos que hacernos de, lo, de todos los espacios culturales posibles y eso asegura de algún modo nuestra hegemonía tanto económica como cultural de estatus, entonces por eso los 50 aparecen todas estas estéticas también que son tan icónicas, ¿cachai? o tan de buen gusto en, eh, al gringo ¿cachai? Mm. Eh, y, y lo que pasa en el arte eh, son cosas muy parecidas, ¿qué pasa con el surgimiento, no sé, del, del impresionismo abstracto, ¿cachai? con Jackson Pollock ¿cachai? Jackson Pollock es un artista que yo detesto ¿Y por qué, y por... <risa> bueno porque mi siguiente recomendada también lo detesta <risa> vaya que bien y por qué lo detesto, porque eh, hay todo lo que justifica el arte de, de Pollock, no es el arte en sí ni el artista, sino todas las redes detrás que lo protegen y que le dan un respaldo que es la CIA ¿cachai? que es eh, Rockefeller que es el MoMA y que dicen, este es el gran artista, cuando en realidad era un huevón que era macho recio, alcohólico, y esa Exacto. era la imagen que tenían que vender, ¿cachai?
1: Claro, de, de hecho eso dice Siri Hasbert de, de él, de, de exactamente polo como eh, no, no se levanta a ninguna, ninguna figura femenina como se levanta a Polo. o, sea, exactamente. o sea, lo que se confía en torno al personaje.
0: De hecho, yo hay, hay una imagen que es como en la revista Time, de la época, y que decía, que el artículo se llama ¿Por qué que era como el... Es Jackson Pollock era el mejor artista estadounidense vivo una wea así? Y es una... como casi una falacia en, en, en el título propio de hecho yo pensé parodiar esa wea conmigo y que el artículo se lo dijera, no me ¿sí? <risa> hace una obra sátira eh, entonces como que me hace sentido inmediato que hay una estética detrás que implica este 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 enaltecimiento de lo masculino. Claro. Como una cuestión hegemónica total, ¿cachai? Y que el espacio de goce eh, no es el espacio que se habita constantemente, porque es un espacio distinto que se, se tiene que armar el, el hombre, básicamente.
1: No, claramente. Y... Y también, bueno, lo que vienen a decir las urbanistas feministas y geógrafas feministas, y a decir, bueno, las ciudades también han sido diseñadas, pensadas y construidas por varones, para varones, para el uso del automóvil, para el desplazamiento de mercancía, eh, y no para la vida, que pareciese ser que esta vida cotidiana, verdad, está despreciada. Y, y también es lo que viene a decirle el feminismo a, a todos los grandes metarrelatos eh, predominantes eh, de la Europa ya... 68, ¿eh? que te acuerdas que estábamos obsesionados con el mayo 68
0: sí. en francés?
1: Me, me, y si, Yo me bueno, yo me perdí el estallido, ¿no? guardando las proporciones, pero me siento como Foucault cuando estaban estaba en Angola cuando pasó el, el mayo 68. Se lo perdió. llegó después... No voy a llegar más o menos así en la revuelta, pero... Eh, ¿Qué tiene que ver estos relatos? con decir, bueno, en las teorías marxistas, en las teorías del psicoanálisis, en las teorías del estructuralismo se han diseñado metarrelatos que tienen que ver con la mirada masculina de la ya sea del triángulo de Edipo ya sea de la teoría del valor ya sea de la, de la ¿cómo se llama esto? ahí se me fue la, el mito del incesto en el caso del estructuralismo ¿sí? ¿Qué te decía? entonces estos metarrelatos van a ser cuestionados eh, y aquí me paso a mi siguiente recomendada, para no darle más vueltas, ya que sale, 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 y que es un libro que me tiene súper eh, obsesionada este verano europeo, que se llama La mujer que mira a los hombres que miran a las mujeres. ensayos sobre feminismo, arte y ciencia de la norteamericana Siri Hasbel, que es literata, que empezó en el mundo de las literatura después de la filosofía, después se metió en la neurociencia y ahí tucu 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 y empezó a ser amiga de los artistas y llegó a cuestiones que a mí me interesan profundamente y que lo decías cuando me presentaste y que tienen que ver con estas fracturas disciplinares, pero ya no solo enunciadas como párrafo de buen gusto de conclusión hay que avanzar hacia el desarrollo interdisciplinar típico típica conclusión de trabajo universitario
0: la cago que sí no, que <risa>
1: <risa> Las problemáticas deben ser abordadas eh, interdisciplinariamente, eh, ya como dejando de ser una declaración de principio, eh, y lo que hace este libro es eh, compilar varios de sus trabajos, ella fue crítica cultural eh, de, varia, de varios eh, diarios y de prestigiosas revistas, y eh, escribe en este libro algunos... Eh, en, de sus ensayos Muy interesantes desde su mirada feminista eh, Para Pensar en cómo romper Esas tremendas barreras entre La ciencia, llamada duras, rígidas Masculinas, ¿cierto? Las ciencias eh, Las ciencias de cosmos Con las humanidades, con la filosofía Con las letras y con las artes llamadas Blandas, ¿verdad? Y feminizadas y, feminizada y despreciadas eh, Por eso entonces, eh, uno de sus ensayos, ella mmm, analiza la curatoría que hizo Pedro Almodóvar de la, expo la exposición fotográfica de Robert Muffenton, este fotógrafo norteamericano amigo de la Patti Smith, eh, y entonces los critica a los dos, pero a los dos también les otorga ciertas eh, cuestiones que tienen que ver con cómo ambos eh, fracturaron también las miradas de la masculinidad hegemónica y la homosexualidad eh, para Norteamérica y para España y para Europa completa con Almodóvar. Entonces va haciendo un recorrido, pero lo que, que tiene muchísimos temas, abordan, no, no voy a alcanzar ahora a hablar de todos los temas que abordan, ya que es un compilado de su trabajo, pero sí me parece muy interesante que ella hace una crítica muy profunda a la, perce a la percepción. No se ubica solamente en la fenomenología, sino que dice que para percibir, por ejemplo, el arte, para conmoverse frente a un cuadro, la, alguien no viene sin nada, que tiene que ver con, con algo que la epistemología feminista ya ha dicho, que tiene que ver con, lo, con el conocimiento situado, con la situación contextual que alberga el diálogo con una obra de arte, porque no existe un cuadro si no hay alguien que lo pueda ver, o si existe, para ella no existe, para ella todo el carácter del arte es relacional, y aquel que observa, aquella que observa, eh, no va a experimentar una sensación pura de algo, eh, dice ella, ni en el dolor, ni al catar un vino, ni al contemplar una obra de arte. Todas nuestras percepciones están contextualmente codificadas, y esa codificación contextual no permanece fuera de nosotros, en el entorno, sino, en la sino que la interiorizamos en una realidad físico-fisiológica, ella dice, incluso, por ejemplo, un cuadro que nos gustó a los siete años está guardado en alguna parte de la materia gris, o sea, no solamente en el campo de la idea, sino que también materialmente tiene un depósito en tu, en tu cerebro. Dijo, fisiológicas, que es la razón por la que un nombre famoso o unido a un cuadro lo vuelve literalmente mejor, dice ella. Como la crítica de decir, bueno, porque este cuadro es famoso? Porque un nombre unido a un cuadro pareciese ser que significa algo. Entonces, ella va desentramando cómo vamos cómo el arca ha ido construyendo su propio panteón de los patriarcas, dice ella. Y en este pa pa panteón de los patriarcas está Apolo, está, hay un ensayo muy bueno donde parte con tres citas, sobre y que justamente el ensayo que tiene el nombre del libro, eh, una cita de Pablo Picasso, eh, una cita de Max Beckham, y una cita de, de Kooning que es el del perrito de Globo, ¿cierto? Sí. Y en las tres citas hablan, ellos se refieren a las mujeres. Y bueno, y se suma Siri Haswell a la crítica que ya han anunciado tus programas con Paula, ¿verdad? Que hasta masculinización del arte y a las mujeres en el museo solo desnudas, ¿verdad? Y como objeto, como la musa, como aquello que está así como encandescente, rodando en esta espiritualidad artística pero que nunca, es receptor a mí de curatorías importantes, claro. eh, ella habla sobre, por ejemplo, cómo las exposiciones que fueron de mujeres del MoMA, eh, pocas reseñas en los diarios, o sea, también como, en el fondo, la producción de arte, el, el, el business del museo, pero luego el business de cómo se amplifica una idea para que llegue a ser un cuadro importante, o un artista importante, que es más o menos lo que tú ya me decías.
0: Exactamente.
1: <risa> Entonces, para como ir así, como dejarlos encantados para que la lean, eh, a mí me ha gustado mucho porque eh, justamente se atreve sin miedo a cruzar esto, estos límites, a denunciar eh, otras cuestiones que pareciese ser que no nos hacemos tanto cargo en las ciencias sociales ni en el arte, como, como el suicidio, como, como la depresión, como analiza muchos otros temas, pero todo en esta dimensión cultural que en el fondo donde todo se choca, o sea, cuando alguien cuando alguien experimenta una ciudad, no está cargado de esta, de esta experiencia de, de anterioridad, de, 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 de percepción frente a algo, ¿no? Yo, yo en este momento estoy en Europa, pero soy una latina en Europa, y una situación contextual que me permite desde ahí mirar el mundo.
0: Pero tiene que ver con esta cuestión de, de lo que mencionaba adelante, de no estar flotando solo en una isla, ¿cachai? que el sujeto que está cargado de mil y un weas que condicionan desde su cosmovisión ¿cachai? hasta cómo se la da los dientes. Así de transversales y así de brígido es. Así de brígido es. Entonces, eh,
1: los dejo súper invitados a, leer, a leerla a Siri y. Y eso, ¿cómo se unen mis dos autoras? Se unen en que ambas, ambas plantean una radical crítica feminista, me parece que la producción académica feminista está de avanzada eh, para las ciencias sociales, eh, y, y ambas, ambas plantean la, la importancia del de cuerpo, pero un cuerpo material, eh, sujeto a estos marcos disciplinares que genera tanto el arte como la arquitectura como el urbanismo o sea, eh, cuando pensamos en sistemas género no, no hay que pensar los disociados de las sociedades en las que habitamos y los productos que esas mismas sociedades generan un poco sí, pues, por ahí van a dar la
0: reflexión sí. de hecho yo lo, lo pienso siempre como eh, desde el arte como porque es mi área que estoy pero no sé, por el problema de los ídolos que estoy es una cuestión que, que es trascendental, ¿cachai? Y que de algún modo el feminismo es una cuestión que se está hecho haciendo cargo con estas revisiones. ¿cachai? No se trata, una de estas me lo dijiste cuando estábamos en el colegio, ¿cachai? Que era esta cuestión de no es tomar estos grandes relatos, ¿cachai? Y hacerlos trizas y olvidarlos y hacer como que no existieron nunca, sino que es tomarlos, ver qué sacáis de eso, actualizarlo y meterle más cosas. Que son las cosas atingentes. Y yo creo que esas son las lecturas que siento que hace Hasbet en, en estas cuestiones, ¿cachai? De, de todas decir, maneras. De decir, quizás esto tiene un contexto, ¿cachai? Y podemos condenarlo y todo, pero entendemos de dónde viene. Pero eso no significa que tenemos que seguir replicándolo. Y esta hueá significa que no podemos seguir aceptándolo ahora y hay que cambiarlo ahora. Y, la, y el cambio no puede ser de a poquito. Tiene que ser ya radical porque es el momento, si no es ahora cuándo, de algún modo.
1: Claro, como que en el fondo es una, como, yo siento una um, revisión de esta idea de intertextualidad de Derrida, no. que como somos la copia de la copia de la copia de la copia, porque en verdad somos, eh, o sea, lo, lo decíamos en el colegio, como somos la generación humana que más acceso ha tenido a la información. Eh, o sea, hoy día se puede hacer una tesis doctoral solo desde tu computador, como ya... Eh, pero también eso implica cómo, cómo vamos moviendo una, una teoría más crítica dentro de esos marcos también. O sea, también el arte que a ti te gusta, o por lo menos el que sé que te gusta, también es un arte que ha sido muy rupturista con su tiempo. O sea, cómo pensar en la, en la innovación, pero no hay la innovación de esta, de esta lectura capitalista, ¿verdad, neoliberal? Sino que la innovación, como decir, como sentirte creador de algo nuevo, pero también heredero de algo nuevo. A mí me pasa mucho eso con
0: claro. o
1: sea, la, el marxismo me sirve sin duda como matriz de, de mirada de la realidad, y, y creo que es más importante que nunca incluso revisitarlo, revisitarlo en sus corrientes latinoamericanas, con María o qué sé yo, con, con la misma Marta Hagner, eh, para nombrar también a una mujer marxista que también ha sido su propiedad eh, y creo que hay que revisitar esta, estos metarrelatos para para pensar nuestro tiempo, para pensar estratégica y tácticamente lo que se viene post-estallido, pensarlo en clave militante, aunque no seamos militantes de algo, pero sí eh, militantes de la transformación, jóvenes, revolucionarios,
0: <ríe>
1: y que piensan también en la emancipación. Entonces creo que lo que nos vino a decir Octubre fue, no, no que no lo esperábamos, sino como lo que o sea, Piensa, Emilio, cuando... Años 2014 en el colegio. ¿Pensamos alguna de esto, Yo no sé. Yo creo Pero que en fantasías. En de hecho, fantasía.
0: yo, yo aquí te, te puedo contar como una suerte de, de anécdota de octubre, que es que yo no estaba en, en Puente cuando pasó la cosa, yo estaba en la casa de, de mi ex. ¿estoy? Eh, y, y, vemos, y... Como que cachamos que yo no me podía volver a la casa, ¿estoy? porque estábamos en eso, y fue ya, pico, nos devolvimos, y veo la noticia, y, y me empiezan a llegar un WhatsApp. Y cacho, que las estaciones de metro de aquí de al lado de mi casa se están quemando. Y ahí me dio una cuestión en la guata que yo no lo podía creer, que yo decía, esta weá está pasando, así como mi fantasía, eh, mi sueño húmedo más brígido de la ciudad, de, de, de todos estos símbolos de mierda, cachai, de la ciudad, están ardiendo por fin, cachai y no podía sacarme de la cabeza una cita que no la traje por algún motivo y que la tenía guardada que Camus pero la sé parafrasear. Que era, decía, como ya no estamos, yo creo que quizás se equivoco un poquito en esa parte, que dice como que no están en la era de las revoluciones ya, pero sí en la de la resistencia de cierto modo, en donde plantearse con valores inamovibles es fundamental como para pa hacer cambiar las cosas. Eh... Yo creo que también no esperábamos que, que, que se quemara Chile, <risa> pero sí eh, dejó en evidencia que habían ciertos valores que teníamos que seguir y que quizás estábamos medio, no sé si olvidando, pero que los teníamos medio escondidos por miedo, por rabia, por lo que sea, y que ahora están un poquito más claros. Yo no sé si, si esta cuestión y la pandemia van a hacer que se termine en el capitalismo neoliberal, ¿cachai? pero sí una fractura que se puede aprovechar en algún sentido. Y hay que estar atento porque es una fractura que, si no la agarramos, el capitalismo la va a agarrar y, la, y te va a vender, weón, que salvó al mundo del COVID y de, y de, los, y de los venezolanos y Cuba.
1: No, oh, imagínate para mí lo que ha sido estos meses entre, entre estallido y pandemia. A veces pienso que me morí en el avión y que esto ha sido toda una película. <risa> pero, pero yo creo que eh, eh, es interesante también, desde las ciencias sociales, pensar como hablábamos recién de experiencia, pero también agarrar lo bueno de los relatos postmodernos o sea, también hay cuestiones interesantes, pero volver al centro y decir, bueno, hoy día en Chile estamos asistiendo, y aunque hay gente que no esté de acuerdo conmigo, pero para mí estamos asistiendo a la lucha de clases más descarnada de los últimos 30 años, o sea, a él la prueba del 10%, que aquí yo lo cuento en Europa y es como, pero ¿cómo están celebrando por eso? Si es su plata y además van a tener menos jubilación. Pero era impensado, ¿verdad?, en un país como el neoliberalismo chileno, que es de los, si es que no, uno de los más descarnados del mundo. Entonces, me parece muy interesante generacionalmente pensar estos vínculos político estéticos de nuestra generación, porque eh, lo que eh, yo pude ver es que las calles estallaron de arte, estallaron de nueva estética eh, tenemos una revolución que tiene su propio referente que tiene sus propias creaciones o sea, tiene sus propias canciones, su propio ídolo tenemos, si pudiéramos hacer la lista de check de, de, de la escuela de Frankfurt para decir bueno que viene con la revolución en realidad Chile las cumplía todas lo que necesitamos ahora, yo creo, es como mantener las calles y mantener eh, un, un poquito el tejo pasado en torno a lo institucional. Hay una sí. herida tremenda para mí, yo dejé el Frente Amplio durante el estallido social por la firma del acuerdo y un proyecto que se, que, que se sepa, eh, pero también no me niego a seguir conversando con sectores que hay muchas personas de ahí que tienen un carácter que son revolucionarios y ¿sí? ahí hubieron problemas de cúpula, ¿cierto? y de um, pésimas lecturas, sobre todo del, de este carácter movimentista, autonomista, que, um, que tiene un carácter súper humano de decir como, bueno oxigenamos a la derecha con esto, y dicen estoy, había que estar a la altura, qué sé yo, no, yo creo que el acuerdo no había que firmar, no había que firmarlo bajo ningún contexto, pero pero ya está ya fue no, claro, la historia después así escribe
0: a, a la Exactamente. gente pero es muy linda esa cuestión que decíais de lo, de lo que pasó en octubre con las calles, ¿cachai? con las nuevas estéticas que surgieron que también da un paso como para que se afirmen, no sé qué pasa estéticamente con los queer qué pasa con, eh, con, lo queer, ¿cachai? Qué pasa con, con los feminismos ¿cachai? que toman, sí, toman fuerza y que dicen esta es parte importante de la lucha ¿cachai? y y no, no lo podemos dejar de lado y somos la mitad y si es que no más de la, de la población ¿cachai? como también fue como un ojo también para para, para la, los mismos sectores que estaban luchando
1: de todas maneras pensemos que la, la intervención de la tesis no tiene igual en repercusión internacional o sea no existe nada parecido en Chile que se haya elaborado de Chile y que a las dos semanas se había ejecutado más de 500.000, no sé, no sé en el número partes del mundo revitalizando tanto el movimiento en Chile como dándole visibilidad a lo que estaba pasando. O sea, mucha gente aquí en Europa se enteró de lo de Chile a propósito de las tesis. Entonces, hoy día para mí, el, el, feminismo, bueno, el feminismo, hablando más así de política, ya entremos, entremos más a, a, a desmenuzar, el, el feminismo en Chile abre un ciclo político bien interesante, el año 2008 a mi juicio, que es cuando se... Se, podríamos decir la, el, el, la última década de, de feminismo eh, con las movilizaciones por la píldora del día después que además fue un proceso larguísimo de más de 10 años hasta su obtención eh, donde se produjeron intensas movilizaciones porque el Tribunal Constitucional falló que no se podía distribuir esta píldora y se produce la toma de la catedral en, en Santiago y este ciclo se consolida 10 años más tarde con lo, la llamada Revolución Feminista del 2018, que a mi juicio eh, es la que pavimenta el camino a la Revolución del 2019. Eh, lo que pasó en 2018 con las universidades tomadas, con la denuncia visceral sobre condiciones que las mujeres compartimos de sexismo en el espacio de trabajo, en el espacio de estudio... Eh, que fueron denunciadas y puestas a la luz eh, con dirigencia súper importante posicionándose con las universidades en toma con fracturas que además eso es bien interesante pensar en el feminismo como, como una cuestión de escalas, de aquí me salen los geógrafos eh, porque el feminismo interpela eh, desde las micro escalas de las relaciones humanas y los vínculos hasta la expansión de las urbes y el diseño de las ciudades o sea y que es un poco como el espíritu de lo que me queríamos conversar hoy día, que es como eh, el feminismo cuestiona absolutamente todas las conductas de la sociedad para pasarlas por esta mirada de decir, bueno, ¿qué tipo de injusticia se está cometiendo acá? Y, y, y por sobre todo un feminismo que el feminismo es interseccional, o sea, un feminismo debe ser antirracista, anticolonialista, anticapitalista, eh, porque alguien me puede decir, bueno, y las feministas liberales no sé si son precisamente feminismo para mí. Bueno, ahí estoy en un terreno bien difícil porque eh, los intelectuales de izquierda dicen que el femini feminismo es un movimiento social. De hecho, hace poco me llegó un libro de la Claxo de, de, de un intelectual que se llama Paul Almeida y que dice que el feminismo es un movimiento social. Yo creo que no, yo creo que es como un, un relato fundante de la emancipación humana, diría yo, como, más que un movimiento social. O sea, tiene oh, qué, característica...
0: buena, ¡Qué buena frase! <risa> <risa> Lo voy a notar.
1: Relato <risa> fundante de la emancipación humana, en el sentido de que tiene carácter, o sea, utiliza estrategias de los movimientos sociales, pero en el fondo el cuestionamiento radical y profundo que viene a ser alberga en su espíritu eh, la búsqueda de la justicia y la emancipación, o sea no, no es más que eso, digamos y, y leer feministamente un proceso significa leer las desigualdades que hay en torno a él, y si nos vamos a desigualdades, para qué hablar en los últimos días, verdad eh, la situación del pueblo mapuche, con estas dos mujeres mapuches asesinadas donde estaba, antes de esta entrevista leyendo Página 12 de Argentina el suicidio de dos mujeres mapuches que nadie cree en Chile que es Iris Rosa Quinilén, de 53 años, y su hija Rosa Quintana Rosales, de 17 años, que fueron encontradas muertas este viernes por familiares en la casa en su comunidad de Juan Pinoleo de Ercilla. El Silla además, en, en, en este eh, punto rojo del llamado conflicto mapuche.
0: Sí. que, que cuántas muertes ya concentra esa lucha. Claro,
1: y, a, y además con el mismo modo operandi de la, del asesinato a líderes medioambientales, a dirigentes socioambientales, sí. o sea, el suicidio, con o sea, es bien raro que una mujer se suicide con su hija, cuando además habían denunciado previamente lo, el maltrato del Estado chileno. Yo creo que estamos ante, no, sin miedo te puedo decir que estamos frente a, a un feminicidio de Estado.
0: Sí, y además que hay Yo, antecedentes históricos para catalogar, señalar y con toda seguridad no equivocarse de eso.
1: Así es. Entonces, asistirá nuevamente una huelga de hambre de, de 28 comuneros mapuches que están en huelga de hace más de 100 días eh, por la aplicación del convenio 169 que dice que los pueblos originarios eh, debiesen tener eh, alguna mirada sobre su condición penal particular más en el contexto de pandemia, más en el contexto donde Sebastián Piñera además indulta en, pan, en la pandemia a dos violadores de derechos humanos, ¿verdad? Lo saca de la cárcel, sin embargo no hace lo mismo con el machi celestino Córdoba que se está muriendo prácticamente, eh, que además fue culpado por el asesinato de esta familia de Valdivia. Uh -huh. Eh, Luke Singer recono, Macay. Luke Singer Macay, que nunca en realidad se comprobó, se perdieron pruebas, o sea también y que también
0: hay, que, que hay todos unos ante antecedentes de violencia entre los mismos familiares por cuestiones de terreno, y la adquisición de los terrenos también fue históricamente muy trucha porque es una historia que se remonta o sea, como 100 años atrás más encima sí, ¿no? exacto eh. Es terrible, es terrible.
1: Esa usurpación histórica que no ha tenido fin hoy día. Entonces, vemos como, como en el fondo prácticamente tenemos que estar en todos los flancos y si no te despiertas llorando, no vives en Chile. Eh, porque cada día nos sorprendemos más ante esta violencia que también nos invita desde el feminismo a no dejar de sorprendernos frente a la violencia. Como no. Como cuando hablábamos en clase sobre lo que decía Judith Butler de los cuerpos que importan sí. <risas> cuáles vidas son dignas de ser lloradas bajo este sistema cuáles, cuáles vidas merecen un, un llanto y cuáles pareciese que no entonces eh, para mí el feminismo está completamente vigente se revitaliza siempre está en construcción, todavía falta mucho que investigar estamos todavía reconstruyendo nuestra propia historia el arte está haciendo lo suyo que me, me, me quedé impresionada con esta cita que, cifra que da la Siri Haswell Que dice que en los últimos 10 años Alrededor del 80% de todas las exposiciones de Nueva York Han sido de hombres sí. Entonces, ¿cómo cambiamos eh, las exposiciones? ¿Cómo hacemos eh, de manera diferente las cosas como artistas? A mí me pasa ahora haciendo mi marco teórico Que es como ya, ¿pero cómo, cómo no van a haber mujeres que hablen de esto? O sea, por supuesto que hay Pero la inercia que tiene con esta naturalización de que el hombre el, el hombre parece ser la medida de todas las cosas, se nos olvida que hay otro tipo de producciones intelectuales, eh, investigativas, eh, académicas, eh,
0: artísticas. La, la, la discusión que... es como si tomamos esto y le damos la vuelta o dejamos que esa weá se muera y creamos algo nuevo. Yo creo que también va por ahí la, la discusión. Porque... Sí. Que, que queramos no todos estos espacios intelectuales tan súper mega institucionalizados que estoy, entonces de repente por mucho uno teorice desde adentro, queda ahí, que estoy entre las cuatro paredes universitarias, le vamos a decir. Eh, entonces yo creo que también por eso es importante, no sé, volviendo de nuevo, casi como la revuelta social, de que esos, esos marcos de algún modo se abren de nuevo y se, se amplían ¿cachai? y ese ese nuevo espacio tiene que abarcar más cosas ¿cachai?
1: así es no y vivía por ejemplo las mujeres son avanzadas también en, la, en el desarrollo de ollas comunes sí. o sea están teniendo la vida durante la crisis la, la cantidad de emprendimientos que han surgido básicamente vivir de un poco y comprarle el, eh, también a tus amigas o sea nos demuestra la revuelta de octubre y que la solidaridad y el apoyo mutuo no son solo consignas, sino que se hacen carne en estos momentos de crisis, de sí. crisis económica de los territorios. Entonces, nada, nos encontramos frente a un gobierno nefasto, frente a una derecha que se está rearmando brutal. Super, sí.
0: El gobierno eh, más pinochetista después de Pinochet. Claro. Yo creo que ni Pinochet era tan, tan fanático de sí mismo. <risa> Qué horror, los odiamos. Sí, sí definitivamente.
1: <risa> eh, pero también a, a como la atención sobre, como tú lo dijiste en un momento, cómo el sistema igual se va apropiando de, no, de nuestras luchas. O sea, cuando yo escuchaba a la Pepa Hoffman o a la... Oh, a no, decir que son feministas. <risa> O, o como también, por ejemplo, desde el punto de vista del urbanismo, claro, alguien te puede decir, ya, si sí, hagamos algo con perspectiva de género. Juegos no sexistas, ya, listo, y te instalan juegos no sexistas en un barrio, listo, para la fotos, sí, somos súper, bueno, ni siquiera para eso les da, pero ya supongamos que lo hicieran. También es cuestionar hasta qué punto eh, te dan un poquito, ¿cierto?, para decir, como sí, esto es inclusivo, pero no se cambia nada sobre las reglas del juego de quién es el dueño del suelo, por ejemplo.
0: Exactamente.
1: Quien construye la ciudad. ¿A quiénes se ganan la... ¿Cómo se construye vivienda social en Chile? ¿Por qué todavía se construye con licitaciones carísimas, empresas constructoras? Entonces, ¿quiénes se enriquecen con todo esto? Y ahí es importante no perder de vista el enemigo, nuestro enemigo tiene nombre y apellido, y sí, o sea, el mío al menos se llama Cámara Chilena de la Construcción. No creo que escuchen este podcast, así que lo puedo decir.
0: <risa> ¿Qué? ¿Son el auspiciador, Janine? Son el auspiciador de este programa. No,
1: por favor, don Patricio Donoso, ¿no? no bueno. Eh, no voy a seguir, pero bueno, tenemos que identificar entonces quiénes son estas estas patronales que nos, que nos roban la vida, pero también quiénes son los hombres o nuestras propias actitudes o nuestras propias maneras de crianza, que hoy día pueden estar oprimiendo a otros, a otros, Entonces pasa por revisiones constantes, uno se levanta y se acuesta feminista, pero también nunca se deja de aprender del feminismo, de seguirlo construyendo, y de tener una vocación de colectividad. Es como un movimiento que no se construye de a una, sino se construye al menos de dos. Así que si tienen una amiguita y tienen una idea, listo, adelante.
0: Por eso eh, el tema de la, de, la, de la educación y la enseñanza yo encuentro que son fundamentales. Yo de aquí, me de hecho me voy a colgar de nuevo al, al año donde no hace clases feminina. Eh, por una web que tú dijiste hace seis años año. una carrera atrás <ríe> <ríe> eh, que, nos dij, que, una, que una vez que nos dijiste que eh, te llamaba mucho la atención el hecho de que tú llegaste desde desde Los Ángeles a Santiago y tú esperabas encontrarte con unos pendejos levantados de raja, básicamente no con esas palabras pero básicamente eso. Y que ahí y me, me encontré ahí con estos cabros maravillosos, etcétera, etcétera, y todas las flores. Y yo siempre me quedé con esa cuestión porque pensaba, ¿por qué? porque ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Hasta que entré a la U y te di cuenta que es porque no he un en Yo no soy Santiago de algún modo, soy un guan de Puente Alto, que tengo un guan que no, no, no consigo, seguían si aquí hay Ay, un Aquí
1: ¿sí? ¿sí? yo también estoy ahí.
0: Sí, porque entonces llegáis a una weá que está en pleno niño, donde llegan todos los cuiquitos, ¿caché? que juegan a, a la política o a ser abajistas, ¿caché? y tú lo identificáis, y no saben, ¿caché? yo yo por muy, no sea disidencia, no sea mujer, sí soy un weón que tiene cierto malestar por no ser, por no haber tenido cierto capital cultural para llegar a estudiar lo que estudia, entonces, que, que también tiene un cuerpo que está dispuesto a hacer este pique todos los días, ¿cachai? Y que implica ciertos sacrificios, que implica un dengaste y que implica una relación con la ciudad distinta a alguien de que, que, que vive al lado, que tiene un auto, ¿cachai? Y que dispone también de una relación familiar en la casa distinta, ¿cachai? ¿Cómo convivir en una casa chica cuando tenéis que levantarte a las 5 de la mañana, por ejemplo, y tenéis que no despertar a tus viejos porque tus viejos trabajan, en, despiertan en media hora más, ¿cachai? Y esas media hora igual sirven. Entonces, sí. ahí, puta, ahí también me hace pensar un poco también en lo que me decía Paula en el primer capítulo, de que cuando te encontráis con esta narrativa, ¿cachai? Sobre todo eh, feminista, no hay vuelta atrás, ¿cachai? Eh, como que empezáis a cuestionarte todas las cuestiones. Eh, y es... Y yo creo que no está más de, de más decirlo que es liberadora pa, para todos, ¿cachai? Para sí. todos, todas, todes, eh, en el sentido que nos permite ver hacia atrás, decir, chucha, quizás estuvo mal, pero sí, pero podéis construir hacia adelante, ¿cachai? Eh, podéis cambiar y podéis tomar buenas acciones después. Y eso eso es bueno, ¿cachai? Eso, eso es muy lindo, eso es muy bello, ¿cachai? Porque tiene que ver con, con que estas luchas no se hacen solos. Y tú lo decías yo así recién, quizás necesitáis una amiga que estéis para hacer esta cuestión. Y quizás yo también necesito una amiga y un compañero y eso más y más y más y, y entre varios vamos a cambiar esta web. Esperemos.
1: Así es. Estaba revisando tu, tu ensayo del libro, se llama Uber Beast.
0: Sí, eso fue una cita que encontré o un poema que leí de algún weón y que me quedó muy pegado esa web porque era de la ciudad. Y literalmente se, se llama sobre la ciudad. Sí. Eh, así se llama,
1: sobre la ciudad y los espacios vacíos
0: sí, algo así una tormenta de, de hartas cositas de, de
1: ese... el último párrafo dice la creación de un estado mejor, de una comunidad mejor el fin de los males que rodea la vida social de las personas está en nosotros mismos mira Siri Hasbel te, te, te contaría bueno ese párrafo es como si tuviésemos una llave para abrir una puerta pero todavía no nos damos cuenta que la tenemos y que para que esta se abra, solo tenemos que buscar en nosotros. Eso dices. Así que las la respuestas igual están, están por ahí en nosotros, en un aprendizaje que nos ha sido cortado, pero que, que nos recuerda que, que el cuerpo igual es sabio. Nuestro cuerpo sí. sabe cuándo se siente bien, en qué lugares se siente bien.
0: La, la primera lucha viene del cuerpo.
1: Claro, y los desplazamientos, por ejemplo, los que tú narras. Hay algo en el cuerpo que se siente incómodo, hay hay una experiencia corporal a la que hay que hacer caso ¿no? de nuevo y, pe y pensar y buscar también como, como objeto de creación y como objeto de crítica también esa, esa forma en que hemos ido aprendiendo a relacionarnos con la ciudad.
0: Exactamente. Ay, qué linda conversación acabamos de tener, Yanina. Sí, sí.
1: muy bien. Me acordé también muchas cosas del 2014. Sí, buenos años. años.
0: <risa> buenos carreras <risa> también. Que... Para mí fabuloso. <risa> fabuloso. Ay, pero sí, quería pensar que, que al final también, así como que, volviendo que estoy, lo que nos une también es, es un producto cultural que Y que por muy esté mediado por una industria, no sé, por gringa que porque es el pan gringo, más encima, eh, hay algo que se escapa de esas manos ¿té? y que llega igual que y que igual genera vínculos genera relaciones y esa cosa es muy linda ¿té? y haciendo ese link hago el, la, el, el pase para la segunda sección este momento punto Eh, yo aquí lo, lo, lo explico igual todos los capítulos, que es el, el punto que este concepto que eh, aplica artes que él lo aplica desde la fotografía, eh, que es este pinchazo que te hiere y que te conmueve porque es una herida que te, te atraviesa y te toca la fibra, básicamente. Nosotros los artistas nos robamos esa wea porque somos unos rateros, así de simple, somos unos zánganos rateros y porque también es muy aplicable a, al arte. En el arte siempre hay algo que se cuela, que no sabemos explicar, a pesar de todas las palabras que les ponga, podamos meter a la obra, toda la intelectualidad posible, hay una cuestión siempre que, que nos va a tocar la fibra y eso yo lo encuentro en todas partes. Entonces yo te quería preguntar por algún punto en, en específico de algún producto cultural que se te ocurra ahora mismo.
1: Sí. Qué difícil. Um, estoy pensando, es que tengo varios. <risa> Pero aquello que me toque la fibra, eh, vamos a ponerle
0: esto <risa> Esto no para, señores.
1: No para, no para. Eh, no, yo creo que, que me conmueve y me toca la fibra cuando grito en la calle con muchas mujeres, como los gritos callejeros, como las consignas. Eh, ocurre algo ahí medio de ritual, como... Como por ejemplo, aquí en Europa no hay manifestaciones, no hay. O sea, hay, se llaman Mani, la última que fui fue por la. Sí, en realidad sí hay, estoy mintiendo. Eh, estuvo bien fuerte el tema de las vías negras, importan, eh, y sobre todo porque España vive un, tema, un problema de racismo brutal con, con los inmigrantes. Eh, sin embargo, fue una marcha muy contenida en pleno COVID. Y yo creo que hay un producto cultural propiamente latinoamericano que ahí compartimos un poco con Argentina, con que esta cosa de gritar en la calle consigna. Y que alguien podría decirme que no, 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 no es un producto artístico, pero yo creo que sí. Yo creo que hay una cosa en la representación que ya estalló el 2011, pero que que se ha mostrado más con el feminismo, eh, que tiene que ver con, con este punto que ocurre cuando... se me viene a la cabeza mi último 25 de, de julio, que, que fue la marcha por el, por el aborto y el, el aborto antirracista, eh, y que es como que se te pierda el grito, tu grito porque adelante hay otro grito y atrás hay otro grito, entonces como... La producción del grito en el espacio público es eh, algo que me conmueve muchísimo, como me... No sé, y es único además, es como una música en vivo, ¿viste? Ahora que no podemos ir a COVID, eh, como... Entonces to todo lo que va ocurriendo, las chicas que van pegando, a pe cuando la marcha avanza van pegando carteles, ¿verdad? Que hacen, hacen su serigrafía y llevan todo listo para ir, en el fondo, dejando un registro de lo que ahí ocurrió eso me, me conmueve mucho, porque además amo el espacio público, soy una defensora del espacio público de la ciudad, y entonces cuando se lo toma se lo toman mis chicas, digamos, y yo y mis chicas, o <ríe> yo y mis compañeras, eh, y compañeres, eh, porque también no nos olvidemos de la lucha transgénero, queremos un feminismo con las trans, con las trabajadoras sexuales, eh, se hace carne y se vuelve una manifestación única y, no, y conmovible, o como conmueve. No sé si lo dije tan bien, como no soy del arte,
0: ¿no? No, pero está bien. De hecho, me hiciste recordar cuando fue la, la, la primera super marcha más grande de la historia del universo de Chile. La del 8, la del 8 de marzo. Eh... Sí, fue brutal.
1: No, y las marchas feministas antes eran una cosa bien chica, si yo me acuerdo, cuando recién me fui a Santiago eran breves.
0: Claro, pues y esta ya, cuestión se fueron casi, eran como un millón y tanto de, de personas marchando. Fue más grande que la anterior, de, la, la anterior, digamos, la, la de octubre, que fue muy grande también.
1: Claro, quizás fue por ni una menos. la o sea, que tú te dices fue el año 2017. ¿no? Sí, quizás. Sí, el 8 de marzo del 2017.
0: Entonces, entonces sí. como que... ¿Sirve yo... como
1: punto, no, profesor?
0: Sí, aprobado. <risa> <risa> ¡Ay, que la sufrí! <risa> no, es que también el, el, las marchas sobre todo el, como también después de octubre, ¿cachai? que toda la gente está en muchas marchas Claro, eh, es que yo también las
1: tengo más romantizadas, pero ustedes ya que vivieron en marchas todo el tiempo
0: <risa> eh, Pero la gente está con el ánimo de hacer esa cuestión, entonces te encontráis de verdad con gente de todas las edades en la cuestión, que te encontráis un compañerismo ridículo, así que, que yo no, no había visto nunca, que te... De decir, como no sé, porque en, que en Plaza de Dignidad un día era los lo de la U y el otro día era la Barra del Colo, ¿cachai? Y después eran los hueones de la Cato, ¿cachai? Y estaban ahí, y los hueones eran compañeros, y te sentís más seguro con esos hueones que tildaste toda la vida, ¿cachai? De delincuentes, de lo que sea, que te... Verso a los pacos, que te... Un, un cambio de paradigma radical eh... a verlo. <risa> que sí o no es tu pronóstico sí de la revuelta sí yo creo que sí yo creo que definitivamente que sí eh, porque como te decía yo no sé si insisto que esta fractura no sé si significa el fin de la cuestión pero sí la sí permitió que esa fractura fuera visible y esa, insisto, ese momento antes de que el capitalismo lo tome y lo repare ¿cachai? repare entre comillas ¿cachai? Eh, hay que meterse por esa cuestión y dejarla cagada ¿cachai? Sí, o si pasar
1: hay... el tiempo y, y lograr algo y esperar el próximo ciclo político si uno aquí esta cosas es para toda la vida
0: sí pues esta cuestión
1: uno, uno no nada izquierda en un par de años bueno, algunos no, sí varios, par... sobre... <ríe> pero los revolucionarios las revolucionarias para toda la vida
0: entonces, y también eso que decís tú, porque eh, la, la lucha, y que yo también, una cuestión que sostengo, la lucha también no solamente es la calle, ¿sí? ¿sí? la lucha de todos los días, o se hace desde la casa, desde de cómo te despertáis, y te la los dientes y saludás a tu vieja que ¿sí? uh, a salir a combatir derechamente, ¿sí? va entre cómo tratáis a tus vecinos, cómo los animales, ¿cuál es tu relación con los animales? ¿Cuál es tu relación con tus amigos? Eh, ¿Cuál es el, el humor que usas con tus amigos? Todas esas cuestiones van configurando al final la lucha. Así es. Muy bien. <risa> muy bien. Eh, no. Aquí nos tenía adoctrinado, ya Sí, estoy muy adoctrinando. Por
1: eso me y... colegio, po, para adoctrinarlo. <risa>
0: estudiaste en Venezuela eso
1: vale, parte, eso vale parte de mi legendada que me echaron de ese colegio para
0: por adoctrinamiento y por un, por un evento en particular que implicó a, a Dani y a mi persona la,
1: la, las siglas F F
0: P M <risa> no, F. Ay, pero también no sé si cachaste en su momento que ¿Aquella profesora del colegio salió en las noticias?
1: No, 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 pero no quiero hablar de, de nadie de ese colegio, no no, no, la
0: <ríe> Oh, es que yo de verdad cuando pasó esa weá, yo pensé mandarte la noticia y dije, ¿para que rabia esta weá un rato? O se ría. Esas eran mis dos opciones.
1: Ándame, da igual.
0: <ríe> Déjame bailar la busco. Pero, pero
1: bueno, eso eso, eso. Eh, eh, mandar la arenga Chile ánimo y fuerza para la lucha leanse a Siri Hasbell leanse a um, Paul Preciado y no dejen de ir a su siguiente marcha
0: es mira, yo te iba a tirar un chiste con Paul Preciado de que era muy bien Preciado para ti pero no, se me fue man. lo <ríe> no amo,
1: bien. lo amo hace un montón de años, ojalá alguna vez me lo encuentre aquí en Europa
0: <ríe> estaría bueno pero eso, eh, te pegaste unas reflexiones muy bonitas, Janina. Ay, me sentí ay, por un momento eso sí de nuevo en clase, ahí como escuchándote. Claro, no, qué bien. Eh, no, me encantó. Y muchas y gracias siempre, por invitarnos. Y siempre un gusto totalmente hablar contigo, que estoy porque más encima eres como un banco de muchas cuevas, como que de verdad podría tirarte de cualquier referente de lo que me sé y te, te, te lo sabría yo. Así que eso es bacanísimo.
1: Lindo, muchas gracias, gracias por el espacio y, y ojalá que se entretengan en nuestros audio escuchas. Con esto, esto esto para mí es de gente joven, ¿no? ¿eh? Podcast.
0: Sí, el podcast es la nueva radio.
1: Podcast es la nueva radio, sí. Y también infórmense sobre la ley general de urbanismo, o sea, perdón, la ley de integración social urbana que se está discutiendo en el Congreso, en el Senado, ahora está detenida pero lo que hace es darle más concesión a la inmobiliaria, así que no más inmobiliarias y arriba las que luchan
0: y con eso yo creo que finalizamos este 40 minutos de arte que duró más de 40 minutos, así que ¡Salud! saludos